0: En esta oportunidad vamos a hablar un poco Vamos a tener una pequeña discusión Acerca de lo que es la unción de Dios Esta palabra, la unción de Dios Es una palabra la cual Está muy mal interpretada En el cristianismo En las iglesias de hoy en día Hay una mala interpretación De lo que verdaderamente es la, la unción Y cómo se debe usar la unción Cuál es el propósito de la unción La palabra hebrea traducida como ungir es masaj M-A-S-A-H Masa, Que significa aplicar Aceite untándolo, virtiéndolo o esparciéndolo. La palabra hebrea Masaya significa el ungido y se deriva de la palabra anterior que es Masá. Significa el ungido y se deriva de esa palabra. En los tiempos del Antiguo Testamento, la unción de Dios era simbolizada por el derramamiento de aceite sobre una persona. El uso sagrado del aceite en este acto era para ungir personas y cosas con el propósito de consagrarlas a Dios. Génesis capítulo 28 versículo 18 dice. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como memorial y derramó aceite sobre ella. En Éxodos capítulo 29 versículos del 1 al 9 encontramos que la palabra de Dios dice y nos habla acerca de la consagración de Aarón y sus hijos Esto es lo que harás para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes Toma un novillo, dos carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite harás estas cosas de harina fina de trigo las pondrás en una cesta y los ofrecerás en la cesta junto con el novillo y los dos carneros harás que Aarón y sus hijos se acerquen en la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua esto es algo de lo que está mencionando aquí en Éxodos 29, del 1 al 9. Era un símbolo de consagración o separación de gente que había recibido cualidades especiales de Dios para ser sacerdotes. En Éxodos capítulo 28, versículo 41 dice, Con ellos vestirás a tu hermano Aarón y con él a sus hijos. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. En Éxodos 29, del 1 al 9, dice: Esto lo harás para consagrarlos, que, que se está refiriendo a los hijos de Aarón, que ya hemos leído, para ser reyes. El primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Encontramos que la Biblia dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó diciéndole, no te han ungido Jehová como el soberano de su heredad. Y para ser profetas en primera de reyes capítulo 19 16 también encontramos esta eh, coyuntura o este soporte bíblico una vez ungidos eran considerados como apartados para el servicio exclusivo de dios esta unción era para una función específica pero podría cambiar como se puede observar en las tres unciones del rey david en primera de samuel 16 13 Dice Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a ramar el, la otra base bíblica que encontramos en la Biblia es Samuel 2 versículo 4 dice entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. David bendice a la gente de Jabes. Informaron a David diciendo los hombres de Jabes en Galá son los que sepultaron a Saúl. Tenemos otro otro versículo bíblico en Samuel 2. Eh, en segunda de Samuel eh, 5:3. Dice eh, fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey de David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, entonces ungieron a David como rey sobre Israel. Las dos principales palabras griegas traducidas como unción en el Nuevo Testamento son Aleipo, aleipo que se escribe A-L-E-I-P-H-O, Aleipo, o quizás se puede pronunciar aleifo, que es... Usada para referirse a la unción de cualquier clase y la otra es crío, con su correspondiente sustantivo crisma. Esta es la más limitada en su uso porque se refiere a lo sagrado o a las unciones simbólicas. Ambas palabras significan el untar, ungir o esparcir un perfume, aceite o ungüento. El título de A Cristo usa. La segunda palabra y significa el ungido. El Nuevo Testamento no habla de ungir con aceite en los servicios religiosos y para consagrar gente para el liderazgo, aunque instruye a los ancianos para ungir con aceite de los enfermos y orar por ellos. Santiago 5:14 dice. Está enfermo alguno de vosotros que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El Nuevo Testamento habla más bien de la unción espiritual por la cual Dios consagra a todos los creyentes para que le sirvan, investidos del poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios. Dios uno Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice y Dios es el que nos conforma con vosotros en Cristo y el que nos ungió el versículo 22 dice en segunda de Corintios 1 22 dice es también quien nos halló y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones en primera de Juan 2 20 pero vosotros tenéis la unción de parte del santo y conocéis todas las cosas el versículo 27 en, en primera de Juan dice 2:27 dice en cuanto a vosotros la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa así como os enseñó permanecer en él entonces todo lo que la lo que la Biblia, todas las cosas que nosotros tenemos, todas las preguntas, todas estas inquietudes eh, que, que aparecen en la iglesia, se deben consultar bíblicamente porque es preciso, por eso eh, eh, es preciso ir a la escritura. Yo no puedo, eh, yo no puedo estar inventando con las cosas de Dios. Yo no puedo inventar con las cosas de Dios. Yo no puedo porque a mí me dio la gana y pensé que eran así. Entonces así yo las voy a hacer. Eso eso no es bíblico. Nosotros tenemos que andar en un camino bíblico todo el tiempo, en un camino espiritual, respetando las cosas de Dios y haciendo las cosas de Dios con respeto y en orden. Como dice la palabra de Dios, hágase todo en orden. Y con respeto eso es lo que la palabra de Dios dice porque al final del día lo que nosotros estamos buscando en el caminar cristiano en el caminar de nosotros es nuestra salvación. Yo no puedo empezar a jugar con estas cosas yo no puedo pensar a utilizar estas cosas de las cuales yo no tengo ningún conocimiento ni tengo una base profunda de estudio para yo poder lidiar con estos asuntos. Por eso es que debemos entender que nosotros estamos en el Nuevo Testamento, nosotros somos regidos por el Nuevo Testamento y por esa razón es que no se usa la unción hoy en día en la iglesia. Por esa razón no se usa la unción en la iglesia en, es, en, en estos tiempos porque el Nuevo Testamento está hablando más bien es de una unción espiritual. Una unción espiritual que, que viene directamente del Espíritu Santo de Dios. El Nuevo Testamento habla de esa unción espiritual por la cual Dios está consagrando a su pueblo, a todos los creyentes para que le sirvan investidos del poder del Espíritu Santo. Esa es la unción de la cual se debe hablar hoy en la iglesia, esa es la unción de la cual, en la cual nosotros tenemos que caminar en la iglesia hoy en día, es en la unción del Espíritu Santo y estas cosas ya con estos aceites y estas cosas ya no se usan en la iglesia, ya no se hacen en la iglesia precisamente porque nosotros somos regidos por el nuevo pacto del Nuevo Testamento y estas cosas es importante que nosotros como cristianos las estudiemos bíblicamente, bíblicamente, directamente de la palabra de Dios. Que es donde están todas las cosas y están todas las respuestas de todo lo que nosotros necesitamos saber para caminar en el cristianismo espiritualmente. En la iglesia del primer siglo no se ungía con aceite a alguien que iba a ser consagrado para el liderazgo. Pero sí había... Imposición de manos sobre aquellos dedicados al servicio del Señor y podría decirse que la imposición de manos del Nuevo Testamento equivale o simboliza a la unción con aceite del Antiguo Testamento porque ambas simbolizan la unción del Espíritu Santo, porque ambas simbólicamente representan la impartición de la unción de Dios y la consagración de las personas. Pero hay unas características importantes que se deben seguir en la iglesia cuando se va a hacer una imposición de manos. Las iglesias hoy en día han transvertido el concepto de lo que es la imposición de manos. En las iglesias hoy en día, en el cristianismo, en las iglesias que están naciendo, se ha transvertido el sentido y el conocimiento de lo que es una imposición de manos y una imposición de manos no se puede, <coughs> perdón, efectuar de ninguna manera. Se puede efectuar en una reunión, en cualquier reunión que a mí se me ocurrió. Entonces yo voy a imponer manos. En personas que acaban de llegar a la iglesia, entonces nosotros vamos a tener una reunión y va a haber imposición de manos. No señor, eso no es bíblico, eso no se utiliza, no se está utilizando bíblicamente la imposición de la mano porque por, precisamente por esa razón en las iglesias hay que tener mucho cuidado cuando se va a utilizar estos, estas cosas importantes bíblicas como la unción y la consagración. Y la imposición de manos, la imposición de manos debe ser dirigida y debe ser efectuada por una persona que está bastante definida y bastante crecida y bastante madura en el Espíritu Santo. Una persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo y que ha demostrado tener el Espíritu Santo a través de sus dones. La, la imposición de manos es una cosa muy delicada y es una cosa que no se aconseja en las iglesias Porque por la mala interpretación que hay hoy en día y, lo, y las malas cosas que se están haciendo hoy en día Con, con, esos, con esas uh, cosas que, que, que la Biblia nos menciona como son la unción y la imposición de manos Hoy en día eh, encontramos iglesias en las cuales se están imponiendo manos, se están sanando gente que están en, en silla de ruedas por todos estos eh, pastores que están más torcidos que, que cualquier cosa, porque lo que están buscando no es dirigir un pueblo con un conocimiento y una base bíblica respetable, sino que están fuera del Espíritu Santo, están fuera del camino de Dios y están dirigiendo un pueblo al cual lo mantienen ciego. Porque el pueblo no se interesa de estudiar las escrituras, que es donde se encuentra verdaderamente la esencia de Dios. Tomando en cuenta todos estos hechos, podemos definir la unción como Dios derramando su espíritu sobre y dentro de nuestras vidas cuando nos consagramos a él. Capacitándonos de esta manera para servirle con su poder y a la vez impartir sus vidas en la vida de quienes ministramos. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la unción de Dios. Un líder de la iglesia de Dios sin la unción sería incapaz de producir fruto duradero en el reino. Solo con la unción del Espíritu Santo se puede producir vida verdadera. Solo como líderes de Dios puede, pueden moverse con la unción de Él para realizar lo que el Señor les ha pedido. Después de todo, es solo el Espíritu Santo quien hace que los cambios en la vida de las personas permanezcan. Por lo que el aspecto más importante de cualquier ministerio de un líder no es cómo luce o cuánto conoce, sino cuán bien puede fluir la unción de Dios en su vida. Estas son cosas profundas que hay que tener en cuenta Mis queridos amigos, mis queridos hermanos que me escuchan Estas son cosas importantes Y estas, y estas son cosas y son aspectos importantes del ministerio De un líder y de la iglesia Y es como luce o como cuánto No, no se tiene que ver lo lindo que seamos Nosotros no tiene que ver con cuánto eh, estamos conociendo, sino cuán bien puede fluir la unción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos perfectamente, si somos gentes espirituales, nosotros podemos ver verdaderamente quién es la persona en la iglesia que está tiene la unción y tiene al Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas personas en la iglesia que pueden dirigir un grupo, que pueden influir y pueden dar esa bendición del Espíritu Santo a otros hermanos? Y hay que tener mucho cuidado cómo se llevan a cabo las cosas las reuniones y las situaciones que se hacen dentro de la iglesia. Esto es importantísimo. Estas son cosas delicadas. Las cosas de Dios son delicadas, mis queridos amigos. Delicadas, delicadas y se deben respetar al máximo. A Dios se debe respetar porque Dios es la suprema figura celestial en el universo. Dador de vida. Ese es nuestro Señor y hay que respetarlo. Y de él es donde nosotros recibimos la salvación en 2 de corintios 1 21 al 22 encontramos que dice y el que nos confirma con vosotros en cristo y el que nos ungió es dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros Corazones, Por esa razón aquí esto es profundo lo que está hablando segunda de Corintios este pasaje y precisamente aquí nos está diciendo que nosotros somos ungidos por Dios directamente por el Espíritu Santo de nuestro Señor y precisamente por eso en las iglesias de hoy en día no se utiliza la unción. No se toma en cuenta la unción porque estamos regidos por el Nuevo Testamento y esto es lo que la palabra nos dice en el Nuevo Testamento en, el, en la segunda carta de Corintios. Más que la elocuencia, la habilidad y nuestra personalidad o la capacitación que tengamos o nuestros talentos es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es poder, es fuerza es es, es lo, lo lo más grande que nosotros podemos recibir de dios es la unción del espíritu santo es la verdadera fuente donde se encuentra la efectividad de dios yo no puedo estar imponiendo manos en la iglesia yo no puedo estar imponiendo manos en reuniones cuando el espíritu santo no está haciendo ningún fruto en mi vida cuando el, el espíritu santo no está haciendo ningún fruto en mi vida el Espíritu Santo no está presente en mi vida en ningún lado porque mi vida está desorganizada. Mi casa está desorganizada. Mi vida está totalmente arruinada por todas las consecuencias y todas las cosas que estén pasando alrededor de mi vida. Entonces, yo no, yo no puedo pararme a estar imponiendo manos y yo no me puedo pararme a estar tratando de, 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 de dar una buena obra. Ante todos los hermanos que están llegando al cristianismo. Esto es, estas son cosas delicadas que hay que tener conciencia. Hay que tener una conciencia vital cuando yo estoy tratando de hacer estas cosas. Estas son cosas que tienen que venir directamente de Dios del Espíritu Santo. Esta unción. Nos da poder para el trabajo, autoridad en nuestras palabras, frescura en nuestra presentación Y relevancia, trascendencia, significado a nuestras acciones Esta unción es el requisito esencial e indispensable para todos los líderes de Dios En Zacarías 4.6 encontramos que dice Entonces me explicó diciendo Esta es la palabra de Jehová para Sorababel, no con, con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El, el, el Padre Celestial, mi Padre Celestial, tiene y trabaja su fuerza sobre nosotros a través de esa unción del Espíritu Santo que recibimos. Por eso es importante, mis hermanos, no confundan, no confundan ustedes. Yo poner... Ponerme un poquito de aceite en mis dedos, en mis manos y pasárselo a ustedes por su cabeza, hermano No confundan eso con la verdadera unción del Espíritu Santo que viene directamente de nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos regidos por el Espíritu Santo y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén. Y amén.